0: Hallo meine Liebe, das hier heute wird eine Wohlfühlepisode, denn es geht um mein allerliebstes Lieblingswerkzeug in Sachen Zeit- und Selbstmanagement. Es geht um mein Bullet Journal. Ein Bullet Journal ist ein Kalender, eine To-Do-Liste, ein Gewohnheitstrecker, ein schlechtes Gewissen, ein Motivator, ein Kummerkasten, ein Erinnerer, ein Erinnerungssammler, ein Tagebuch, alles auf einmal und zusätzlich alles, was du noch draus machst. Deshalb liebe ich dieses System und ich benutze es seit mehreren Jahren wirklich täglich. Mit dem Bullet Journal ging es mir ursprünglich ähm, wie mit WhatsApp. Ich schlich monatelang drum herum und verstand den Hype aber irgendwie nicht so richtig und ich war sicher, dass ich das nicht brauche. Ähm, immerhin, bei WhatsApp damals, ich hatte eine SMS-Flat. Was sollte ich also mit WhatsApp? Und jetzt beim Bullet Journal war das dasselbe. Ich habe doch einen Planer, digital und in Papierform. Und jede Menge Notizbücher. Und zwar einfach nur, weil ich nicht Nein sagen kann, wenn sie so schön sind. Ganz egal, ob das eine oder die drei, das ich gerade bearbeite, voll ist oder nicht. Warum also sollte ich ein Bullet Journal brauchen? Mhm. Kalender, Aufgaben, die ich erledigen muss, Erinnerungen, die ich nicht vergessen will, Übersichten, Listen, Ideen. Früher hatte ich für jede dieser Anforderungen ein oder mehrere eigene Tools und vor allem sehr viele lose Zettel. Und die waren grundsätzlich nicht aufzufinden, wenn ich sie brauchte. Heute ist das alles in meinem A5-Notizbuch. Dieses Jahr übrigens, ähm, Achtung, unbezahlte Werbung, in einem traumhaft schönen von Lebenskompass. Ähm, und dieses A5-Notizbuch ist mein Bullet Journal. Erfunden hat dieses System ein Amerikaner, Ryder Carroll, der ein ähm, ads litt und deshalb ein Problem hatte, sich zu konzentrieren und seine Sachen geregelt zu kriegen. Deshalb hat er über die Jahre ein ganz bestimmtes, auf den ersten Blick sehr komplexes Organisationssystem erfunden. Ähm, weil das bei allen möglichen Menschen so gut ankam, hat er das irgendwann gestraft, systematisiert und unter dem Schlagwort Bullet Journal ähm, eine Website dazu gebaut. Er hat das Bullet Journal ursprünglich als ähm, Produktivitätstool erfunden. Wenn du mehr wissen willst zur Entstehungsgeschichte, google ihn einfach mal. Du findest auf ähm, den Buchhandelsplattform auch sein, sein Buch. Ähm, aber es gibt auch die Website noch und diverse Foren, die sich mit dem Ursprungssystem beschäftigen. Ähm, da findest du wirklich sehr ausführliche Informationen. Lass mich versuchen, dir einen ganz kurzen Überblick darüber zu geben, wie Ryder Carroll das Bullet Journal gedacht hat. Ich verlinke dir die ähm, Website dazu, auch in den Shownotes, denn tatsächlich ist es einfacher, wenn man es als Video sieht und Beispiele hat, um das für sich zu übernehmen. Aber der grundlegende Gedanke. Ähm, der wichtigste Punkt bei Carols Bullet Journal System ist das Rapid Locking. Das heißt, er teilt... Notizen in drei Kategorien ein, nämlich äh, Notizen, Termine und Aufgaben. Wobei Termine, also Events, bei ihm nicht nur Termine sind, die an dem Tag anstehen, die du nicht vergessen darfst, sondern er schreibt unter Termin auch Sachen auf, die erledigt sind. Ähm, denn für ihn ist das Bullet Journal nicht nur eine Möglichkeit, seine Gegenwart zu organisieren, sondern auch die Vergangenheit ähm, nochmal Revue passieren zu lassen und die Zukunft zu planen. Also das Rapid Login hat für jede dieser drei Kategorien ein Symbol. Aufgaben werden mit einem einfachen Punkt gekennzeichnet, Events mit einem offenen Kreis und Notizen einfach mit einem, ähm, mit einem, wie heißt das, Aufzählungsstrich, Spiegelstrich, Gedankenstrich. Also ihr wisst schon, was ich meine, mit so einem Strich halt. Und er teilt dann das Bullet Journal ein. Es gibt ein, ähm, ein Future Log. Das sind sozusagen die nächsten Monate und da kommen ganz knapp ähm, weit in der Zukunft liegende Termine rein, damit man sie nicht vergisst. Denn eigentlich plant man im Bullet Journal nur von Tag zu Tag. Und dann gibt es ähm, immer eine Monatsübersicht, die ist bei ihm sehr ähm, reduziert. Es gibt eine Seite mit den, mit den Tagen, also so untereinander geschriebene Tage des Monats. Da kann man sich Termine und Aufgaben notieren, die datiert sind. Und es gibt eine Seite mit Monatsaufgaben. Das ist einfach nur eine Liste, wo er Aufgaben notiert. Und dann gibt es bei ihm nur noch sogenannte Daily Logs, also Tagesübersichten. Und da wird nicht viel strukturiert, sondern genau das ist der Charme und das, was er sagt, was ihm am meisten geholfen hat. Es geht darum, Dinge schnell und übersichtlich aufs Blatt zu kriegen. Das heißt, du schreibst dir oben einfach nur das Datum und den Tag hin und dann notierst du unten drunter nach dem Rapid-Login-System, was auch immer gerade kommt. Also Aufgaben unter äh, Termine, unter Events, da wird nicht... Also das wird untereinander weggeschrieben. Da gibt es nicht eine Spalte für Termine und eine für Aufgaben oder sowas, sondern du kennzeichnest es und machst es übersichtlich durch die Verwendung dieser unterschiedlichen Symbole. Und dann kannst du noch so ähm, Highlighter benutzen. Also ein Sternchen zum Beispiel benutzt Carol ähm, ganz vorne äh, vor dem Symbol für Aufgabe, um etwas hervorzuheben, das Priorität hat. Und nach dem Ursprungssystem checkst du regelmäßig mindestens einmal im Monat, wenn du den nächsten Monat machst, alle deine Tagessichten nach den Aufgaben. Und du guckst dir also an, welche Aufgaben hast du erledigt, die kreuzt du durch und welche sind noch offen. Und bei den offenen Aufgaben sollst du dich fragen, sind die meine Zeit noch wert? Wenn die Antwort nein ist, streich sie durch. Wenn die Antwort ja ist, übernimm sie in den nächsten Monat wieder als Monatstask oder in den nächsten Tag oder schreib sie ins Future Log, wenn du das Gefühl hast, ist wichtig, aber nicht diesen Monat. so. Ähm, und damit ist im Prinzip das Bullet Journal System auch schon erklärt, jedenfalls im Ursprung. Und jetzt erzähle ich dir, wie meine Variante davon aussieht, denn die ist äh, um ein Vielfaches bunter und umfangreicher als äh, Rider-Carol, wobei ich gerade, ähm, zumindest was die Dailies, also die Tagesübersichten angeht, zu seinem Ursprungssystem ähm, zurückkehre, weil ich es sehr... Mh, ich finde es sehr übersichtlich und es ist tatsächlich, wenn es um Produktivität und Planung und Organisation geht, ist es wirklich meiner Meinung nach eine der besten Methoden, um schnell, effektiv seinen Tag zu strukturieren. Ich persönlich mag es, meine Seiten ganz unterschiedlich zu strukturieren und zu dekorieren. Meine Gestaltungseskapaden sind aber eher... Ähm, ja so eine Art Sehnübung, die viel Spaß macht, mir hilft zu entspannen und außerdem dafür sorgt, dass ich mein Bullet Journal wirklich einfach gern und damit regelmäßig in die Hand nehme. Wenn du jetzt nicht zeichnen und basteln kannst oder willst, ist das aber einfach kein Hinderungsgrund, denn wie gesagt, ursprünglich war es dafür nicht vorgesehen. Gib dem System also ruhig trotzdem eine Chance und versuch's doch einfach äh, mit der ursprünglicheren Variante. Wie organisierst du dich jetzt mit dem Bullet Journal? Ich benutze mein Journal in erster Linie als Aufgabensammlung. Ähm, kleiner Extra-Tipp, google mal reisende To-Do-Sammlung von Cordula Nussbaum. Auch so ein Mini-Tool-Tipp, der dein Zeitplanerinnenleben verändern kann. Im Grundsatz ist es ein ähnliches System wie das Bullet Journal, nur unglaublich viel schlanker. Ähm, aber das Bullet Journal dient mir auch als abgespeckte Version meines Kalenders als Helfer, um mir gute Gewohnheiten zuzulegen oder schlechte abzugewöhnen, um Erinnerungen festzuhalten, als Ideen- und Inspirationssammlungen und manchmal auch als Tagebuch. Eigentlich habe ich dafür ein eigenes Buch, aber manchmal, wenn es darum geht, einfach nur so kleine Notizen, Gedanken, Erkenntnisse im Alltag festzuhalten, mache ich das im Bullet Journal. Ich habe dir ja schon mehrfach erzählt, dass für mich das Wichtigste an gutem Zeitmanagement die Individualität ist. Du bist halt nicht Mann, sondern, weiß ich nicht, Christina, Tamar, Alia, Sophie, Ben, Hannes, Friederike, was weiß ich, wie deine Eltern dich genannt haben. Und jeder von euch braucht andere Tools und Methoden, weil ihr ja auch gerade aus unterschiedlichen Gründen an eurem Zeit- und Selbstmanagement verzweifelt. Und deshalb ist das Bullet Journal so toll. Es wird zu genau dem Tool, das du brauchst. Und weil du auch selbst entscheidest, wie weit du die Seiten vorbereitest, kannst du das auch spielend leicht im laufenden Jahr, sogar im laufenden Monat oder der aktuellen Woche anpassen, wenn sich die Dinge bei dir ändern und du das Bujo anders nutzen willst als bisher. Diese Flexibilität kann aber auch zum Nachteil werden, denn je nachdem, wie du dein Bujo nutzt, kann es sich zu einem echten Zeitfresser entwickeln. Wenn dein Zeitproblem also wirklich daran liegt, dass du zu viel zu tun hast für die 24 Stunden eines Tages, ist ein vorgefertigter Kalender ähm, mit genug freiem Platz für To-Do-Listen und Notizen vielleicht die bessere Wahl für dich. Ich persönlich nehme mir die Zeit ganz bewusst, das ähm, Bullet Journal selbst zu gestalten, einfach weil das meine Auszeit, meine Me-Time, äh, mein Moment ist, um mich zu entspannen, um runterzukommen. Am Wochenende zeichne, plane und dekoriere ich die neue Woche vor. Das dauert meistens so zwischen 30 Minuten und zwei Stunden, je nachdem, wozu ich Lust habe. Am Monatsende lege ich das Setup für den neuen Monat an. Und das zelebriere ich. So mit Tee, Podcast, Kuschelsocken, Duftkerzen, Schokolade, ähm, mein Kreativ-Homespa sozusagen. Unter zwei Stunden geht da bei mir wirklich gar nichts. Ich habe aber durchaus auch schon die doppelte Zeit investiert, kann vorkommen. Aber nochmal, ich persönlich, ich genieße das, mir macht das Spaß, ich tanke damit Energie. Deshalb ist es für mich auch keine Zeitverschwendung und es stresst mich auch nicht. Hör einfach in dich rein und finde deine richtige Dosis. Am Anfang sollte das Bullet Journal für mich übrigens ähm, gar nicht To-Do-Listen, sondern den Kalender ersetzen. Die Idee habe ich allerdings sehr schnell wieder über Bord geworfen meinen Kalender führe ich tatsächlich im Wesentlichen digital. Und zwar einfach, weil es mich nervt, Termine durchzustreichen, wenn sie sich verschieben. Das sieht blöd aus und macht den ganzen Kalender unübersichtlich, wenn das oft passiert und bei mir ist das einfach sehr häufig der Fall. Äh, außerdem ist es für mich wirklich sehr viel bequemer beim Arzt oder bei einem Treffen mit Freunden, einfach das Handy in die Hand zu nehmen, um Termine abzustimmen, äh, als das Bujo aus der Tasche, Tasche zu ziehen. Deshalb habe ich meinen Kalender, jedenfalls den Langfristkalender, ähm, inzwischen ausschließlich digitalisiert. Ich benutze dafür eine App, die sich zwischen Handy und Desktop-Rechner äh, synchronisiert und damit ist alles fein. Äh, trotzdem notiere ich Termine im Bullet Journal und zwar in den Monats- und Wochenübersichten. Im Alltag schaue ich nämlich tatsächlich nicht jeden Abend in meinen Handykalender, sehr wohl aber ins Bujo. Äh, ich habe zwar nicht mehr so viele Termine wie früher und deshalb vergesse ich in der Regel auch, keine mehr. Aber wenn sie im Bullet Journal stehen, kann ich zumindest ganz sicher sein, dass mir nichts durchrutscht. Das entspannt einfach meinen Kopf, weil der sich nicht ständig fragt, ob da nicht vielleicht doch irgendetwas ist, das ich vergessen habe. Ähm, aber das bedeutet eben auch, dass ich immer doppelt arbeite. Alle Termine stehen im Handy und werden dann, wenn ich das Setup mache, in den Monat oder die Woche im Bujo übertragen. Die Hauptaufgabe meines Bullet Journals inzwischen ist aber tatsächlich die Organisation meiner Aufgaben. Alle, also wirklich absolut alle Aufgaben notiere ich im Bujo. Wie meine To-Do-Listen aussehen und wie die organisiert sind, ähm, habe ich dir in der letzten Episode äh, zu den To-Do, Tada, Not-To-Do äh, und diversen anderen Listen ja schon erzählt. Ja, hör da gerne nochmal rein, wenn du das nicht mehr in Erinnerung hast, da ist bestimmt auch noch mh, die ein oder andere Listeninspiration für dich dabei. Immer mal wieder teste ich übrigens auch digitale Aufgabenlisten, also so To-Do-Listen-Apps, einfach um das Bullet Journal nicht immer überall mit hinschleppen zu müssen. Aber irgendwie war da noch keine so richtige Listenliebe für mich dabei. Mich stört, dass ich dann schon wieder eine App mehr habe und mein Zeug sich so auf verschiedene Tools verteilt. Das fühlt sich so an, als hätte ich wieder das Zettelchaos von früher nur eben digitalisiert brauche aber ganz dringend das Gefühl, alles an einem Ort im Überblick zu haben. Das ist für mich ganz wichtig, sonst werde ich super unruhig. Deshalb hat sich das Bullet Journal für mich bewährt und ist einfach seit Jahren mein Lieblingstool. Was kommt sonst noch in mein Bullet Journal? Ich arbeite sehr viel mit äh, Trackern, die variieren aber von Monat zu Monat. Die sind für mich eher Spielerei, als dass ich jetzt ernsthaft Selbstoptimierung betreibe oder ähm, irgendwie Statistik führe, dafür bin ich schlichtweg zu faul. Ähm, aber mir macht das Spaß, immer mal wieder bestimmte Sachen zu tracken. Es gibt so Sachen, die habe ich immer in den Trackern, also zum Beispiel äh, meinen Kopfschmerzkalender. Aber die Spaß-Tracker, die variieren ähm, von Monat zu Wunder. Das sind, manchmal sind das Sport- oder Bewegungstracker, manchmal äh, sind das äh, Lesetracker- zuletzt hatte ich einen Tracker, wie oft ich wirklich kreativ war, also an wie vielen Tagen ich irgendwas Kreatives gemacht habe. Da bist du vollkommen frei und kannst dich wirklich austoben. Ähm, probier das mit den Trackern mal aus. Und vielleicht hilft es dir ja auch, ähm, dir gute neue Gewohnheiten anzugewöhnen. Das ist, unterschätzt das nicht, das ist ausgesprochen motivierend, eine Kette Aufzubauen. Also wenn du, nehmen wir mal an, du hast einen ähm, Gewohnheitstracker, ein Kilometer laufen am Tag. Also spazieren gehen, ja, raus an die Luftbewegung, so. Ähm, wenn du das drei Tage hintereinander gemacht hast und am vierten Tag hast du keinen Bock mehr, dann hilft das schon, wenn man das im Bullet Journal nachvollziehen kann und man sieht diese drei Tage hintereinander Häkchenliste, ähm, die, also für mich ist die Motivation dann relativ groß, den vierten Tag auch noch zu machen und den fünften und den sechsten und den siebten, einfach weil ich die Kette nicht abreißen lassen will. Sport notiere ich mal im Bullet Journal mal in einer Excel-Tabelle, da fehlt mir die perfekte Lösung für mich noch. <lacht> Im Moment ist die Lösung einfach keinen Sport zu machen, dann brauche ich ja keinen Tracker. Im Wesentlichen geht es aber bei Trackern immer nur darum, irgendwie einen objektiven Überblick über deine Be Gewohnheiten zu bekommen. So kannst du herausfinden, womit du viel Zeit verschwendest ähm, oder womit du gern mehr Zeit verbringen würdest. Und ähm, wie gesagt, du kannst die Tracker nur eine begrenzte Zeit zur Analyse nutzen oder aus Spaß und Neugier, wie ich, eben auch dauerhaft damit arbeiten und sie dann variieren. Ich habe ständig eine halbe Million Ideen und stolpere auch überall über Inspirationen. Aber so schnell sie mir einfallen, so schnell vergesse ich sie wieder. Ich brauchte also auch für Ideen und Inspirationen unbedingt einen Platz im Bullet Journal. Das habe ich am Anfang auch irgendwie mit Tracker-Abbildungen versucht, aber das funktioniert nicht so richtig. In den Planungsübersichten ist zu wenig Platz ähm, und dann musste ich ständig so blöd hin und her blättern, wenn ich mich später zwar erinnern konnte, dass ich das mal aufgeschrieben hatte, ähm, aber nicht mehr wusste wo. Und deshalb lag ich sowas jetzt in separaten Listen und einzelnen Seiten aus. Titel und Seitenzahlen notiere ich im Inhaltsverzeichnis meines Notizbuchs und so finde ich das Ganze dann relativ einfach auch wieder. Ich fühle mich immer so aufgeräumt und organisiert, wenn ich Listen benutze und deshalb mache ich das wirklich, wirklich exzessiv. Ähm, lass dich davon also jetzt bitte nicht abschrecken, ist, wenn du, wenn du keine einzige Liste in dein Bullet Journal aufnimmst, ist das genauso gut. Es soll ja für dich funktionieren und für dein Zeit- und Selbstmanagement. Also... Trau dich einfach auch, mein System, das Ryder carol system äh, in Frage zu stellen und mach das Bullet Journal einfach zu deinem System. Ich habe zum Beispiel bei meinen Recherchen auf einem Blog gelesen, dass jemand das Notizbuch von vorne als Planungstool nutzt und für die Sonderlisten und Tracker das Buch umdreht und von hinten äh, und auf dem Kopf sozusagen schreibt, weil er so nicht 20 Listen blättern muss, um endlich seine aktuelle Wochenplanung zu finden. Vielleicht ist das für dich auch eine Methode. Mich nervt das ganz furchtbar, weil ich immer das Gefühl habe, das Buch ist falsch rum. Ich habe es deshalb gemischt, unter anderem auch deshalb, weil ich es einfach schön finde beim Blättern zur profanen Wochenplanung, ähm, die ja eigentlich fast immer Arbeiten ist, ja, also Arbeit-To-dos und so, dass ich dann dazwischen drin immer auch meine hübschen und besonderen Spezialseiten finde, das macht mir gute Laune, das mag ich. Ein System habe hab ich allerdings trotzdem. Äh, meine Tracker befinden sich immer direkt hinter der Jahres-, ähm, also zum Beispiel Gewicht und Maße, beziehungsweise hinter der Monatsübersicht, einfach weil ich sie eben auch Jahres- und Monatsweise führe, um sie besser zu vergleichen. Ich habe übrigens noch einen kleinen Extra-Tipp. Äh, das klassische Bullet Journal System kennt einzelne Symbole, mit denen jeweils gekennzeichnet wird, ob deine Stichpunkte eine Notiz, ein Termin oder eine Aufgabe sind. Das erleichtert dir den Überblick, wenn du die Seite aufschlägst und auf den ersten Blick erkennst, da stehen jetzt nur Notizen, dann kannst du sie überblättern. Wenn du siehst, oh, da stehen Aufgaben oder Termine, dann musst du halt nochmal genauer drauf gucken. Um die Bedeutung der Symbole nicht zu vergessen, kannst du dir so eine Art Legende schreiben. Die meisten machen das vorne auf die erste Seite im Bullet Journal. Ich habe dafür ein kleines Stück Designpapier geschrieben. Das ist so 2 x 6 cm ungefähr. Da stehen meine Symbole und die Erklärungen ganz kurz drauf und oben und unten habe ich dieses Papier gelocht. Und durch diese beiden Löcher fädelst du dann einfach das Lesebändchen aus deinem Notizbuch, äh, mit dem du markierst, auf welcher Seite du gerade bist. Und schon hast du deine Symbollegende sozusagen automatisch immer an genau der Stelle, wo du sie gerade brauchst, weil du da halt gerade schreibst. Übrigens, wenn du einen Ringplaner statt eines Notizbuchs benutzt, dann äh, nimm einfach ein bisschen breiteres Designpapier und loch das seitlich statt oben und unten. Und dann kannst du es einheften und einfach von Seite zu Seite mitnehmen. Das mit dem Ringbuch ist übrigens auch ein guter Tipp für alle, deren innerer Monk zu ausgeprägt ist. Ähm, wenn du das wild durcheinander sammeln, was automatisch passiert in einem Notizbuch, wenn du das nicht verkraftest, dann nimm einfach ein Ringbuch. Da kannst du einzelne Seiten anlegen und diese bei Bedarf dann einfach umsortieren. Ähm, wenn du dann auch Registerblätter benutzt, dann kannst du Kalender, Listen, Aufgaben und so weiter sogar optisch auf den ersten Blick in Rubriken unterteilen. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich dich neugierig gemacht habe, ob du dem Bullet Journal auch für deine eigene Planungsroutine eine Chance gibst oder ob du es vielleicht schon ganz lange nutzt. Ich würde mich freuen, wenn du es mich wissen lässt. Gerne auf www.zeitplanerin.de in den Kommentaren oder auf Facebook, Twitter oder Instagram. Du findest mich dort unter Zeitplanerin. Schreib mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich über jede und ich gebe mir Mühe, zeitnah jeder Einzelne zu beantworten, versprochen. Gerne kannst du natürlich auch diesen Podcast abonnieren, wo immer du ihn gerade hörst. Das sollte dort möglich sein. Wenn du mir auf Apple Podcast zusätzlich eine Bewertung und einen Kommentar hinterlässt, freue ich mich wie Bolle. Ansonsten hoffe ich, du kannst deine Zeit genießen und wir hören uns bei der nächsten Episode von Die Zeitplanerin. Bis dahin, ciao, ciao.